0: Ja, ganz wichtiges Thema in diesem Podcast, nämlich äh, ab wann bist du zu alt, um Gitarre zu lernen? Gibt es das überhaupt? Und generell, wie sehen unsere Erfahrungen mit älteren Schülern aus? Was die erreichen können, äh, zum Beispiel innerhalb von zwölf Monaten? Und ja, darum geht es in dieser Episode. Also, was ältere Gitarreneinsteiger tatsächlich in relativ überschaubarer Zeit erreichen und spielen können. Ja, Ben, wir haben das äh, dem, dem Podcast vorab schon mal ganz in Ruhe besprochen und wir haben mal ja gesagt, okay, jetzt machen wir da so ein bisschen, wie man heute sagt, Real Talk, äh, sprich äh, so richtig Klartext sprechen. Was ist erreichbar? Was ist vielleicht jetzt nicht so erreichbar? Und grundsätzlich würde ich sagen, okay, wenn du jetzt vorhast, innerhalb zwölf Monaten äh, wie Ingrid Momstein zu spielen und du bist 70, Ganz egal, du könntest auch 15 sein, aber dann wird das nicht funktionieren. Aber was allerdings auf jeden Fall funktioniert, ist, dass du in den nächsten Monaten oder in den nächsten 12 Monaten auch richtig coole Klassiker spielen kannst. Sei das jetzt im Rock-Stil, auch im Metal-Stil oder im Blues-Stil. Genauso auch mit Akustikgitarre, dass man die Klassiker spielen kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man, keine Ahnung, ACDC nicht mehr spielen könnte, weil man jetzt 70 ist und mit dem Gitarrenspiel anfangen möchte. Das ist durchaus realistisch. Wo man schon sagen muss, ist, wenn man jetzt so die absoluten Top-Virtuosen der Welt sich mal ansieht, also sei es jetzt ein Ingwie Malmsteen oder ein Steve Vai oder so, klar, das sind jetzt Leute, die jahrzehntelang damit verbracht haben, nichts anderes zu tun, als Gitarre zu spielen, äh, da wird es nicht so sein, dass du sagst, okay, jetzt, jetzt äh, in zwölf Monaten kann ich einen Song von denen spielen, weil da steckt viel Erfahrung und viel Zeit dahinter, wobei das auch äh, unserer Erfahrung nach meistens Gitarristen sind, die jetzt äh, nicht so jetzt die Masse ansprechen, vielleicht jetzt eher so Fans der 80er und so weiter, aber selbst da kann man sagen, auch wenn du ein Ingwie Malmsteen-Fan bist, äh, du wirst auch seine Riffs mal spielen können. Mir fällt gerade zum Beispiel ein, der Song I Am A Viking, mhm. der ein sehr cooles Solo hat, Ach, aber wo man äh, unter anderem das Rhythmus-Riff durchaus spielen kann. Also es ist nicht so etwas, wo man sagt, okay, das ist jetzt völlig unspielbar und ich hätte das so als Traum, dass ich das erreiche. Man kann trotzdem Dinge rausnehmen, zum Beispiel eben die Riffs spielen, äh, ist bei vielen Ingui-Songs auch möglich auch bei Steve songs aber dass man jetzt sagt, okay, man, man ist jetzt auf diesem Niveau wie ein Ingwe, ja, da muss man schon rechnen, okay, viel Zeit äh, zu nutzen und mit ernsthaftem Interesse daran zu arbeiten, aber so diese Klassiker in, in allen möglichen Stilen, die kann man durchaus spielen und ich habe das selber gesehen, äh, zuerst mal im Privatunterricht, das war jemand, der in Rente ging, absoluter Rolling Stones Fan, von dem war es zum Beispiel ein, ein äh, absoluter Wunschtraum, Rolling Stones Songs zu spielen und so eine Blues-Rock-Band zu gründen. Und der hat das dann tatsächlich durchgezogen und ich fand das richtig cool. Ja, cool. Also das war so mein erstes Live-Erlebnis. Mittlerweile haben wir mit Guitar Masterplan online ja das schon bei vielen gesehen. Äh, wie das funktioniert, wir haben auch auf unserer Website guitar-masterplan.de slash Erfahrungen, kannst du dir mal auch von älteren Schülern die Spielvideos ansehen, Uh, wo auch Hintergrundinformationen sind, welche Kurse die nutzen und ja, wie ihr Spiel so vonstatten ging, was die jetzt spielen können, ist vielleicht auch sehr inspirierend mal zu sehen. Also jetzt nicht nur, dass man immer nur die kompletten Stars sich ansieht, wie jetzt ein irgendwie Mormstein oder, keine Ahnung, einen Angus Young, sondern direkt auch mal schauen, was machen Leute wie du und ich, die ja, in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnen und die uh, einfach auch, nicht ganz so jung sind, trotzdem mit dem Gitarrenspielen anfangen wollen, was die so erreichen können in relativ überschaubarer Zeit.
1: Ja, also man kann das ja
0: vielleicht auch, weil du
1: vorhin hattest du den Punkt gebracht, irgendwann mit ähm,
0: dann eben sind Profis, die haben ihr Leben lang nichts anderes gemacht, außer eben spielen. Also, Wobei man da auch sagen muss, äh, fairerweise glaube ich, äh, zumindest heute, bei den Profis früher mag es vielleicht anders gewesen sein, aber die heutigen, die werden sich auch sehr stark auf Marketing oder sonst was äh, fokussieren müssen, weil sie sonst nicht davon leben können. Ja, also, genau. Genau, ja. da wird es nicht so sein, dass die äh, sieben Stunden am Tag üben, sondern keine Ahnung. Ich glaube, damals war es auch mit Rusty Cooley, als ich mit ihm Kontakt hatte, wo er auch meinte, ja, so maximal drei Stunden und den Rest braucht er, um sein Business voranzutreiben, um generell von der Musik leben zu können. Ja,
1: ja ich würde auch noch den Punkt bringen, man kann das ja vielleicht mit Profisportlern vergleichen, also äh, jemand, der, keine Ahnung, einen Profi-Skifahrer, klar, der übt irgendwie den ganzen Tag, der hat auch seine Sponsorverträge oder hat eben auch einfach die Zeit und wird dafür bezahlt, das, das zu machen, vielleicht oder zumindest ähm, so mehr oder weniger. Ähm, da geht es ja aber auch um Dinge wie Performance, also dass man bei Wettbewerben mit dabei macht und äh, mit dabei ist und dort auch entsprechend performt, wie es ja auch bei den Profis ist, das ist ja nicht nur rein das Spielen, sondern auch das Spielen im Studio, dass man entsprechend Songs schreibt, dass man sich damit beschäftigt oder dass man auf der Bühne performt, dass man auch spielen kann mit einer Band, mit einem Publikum vor einem. Das muss ja auch erstmal alles geübt werden. Also was ich damit sagen möchte, ist, der Teil einfach nur in Anführungszeichen Songs nachzuspielen, das ist ja dann auch schon wirklich der fast der, der einfache Part, ohne das jetzt zu abwertend oder zu einfach klingen zu lassen, ist natürlich trotzdem noch schwer. Aber, aber einfach, was wir damit sagen möchten, ist, man muss ja auch mal bedenken, ähm, die Profis beschäftigen sich nicht damit, also irgendwelche Songs nachzuspielen, sondern das meiste, was die machen werden, ist, dass sie an zum Beispiel Technik arbeiten beziehungsweise eher am Songwriting äh, und viel recorden, weil das ist ja im Endeffekt das, wie auch die Leute ihr Geld verdienen, indem sie zum Beispiel neue Songs herausbringen oder sich zum Beispiel auf ähm, wenn es dann mal wieder geht, äh, sich auf Live-Events, also auf ähm, Konzerte oder auf äh, Workshops vorbereiten. Das muss man ja auch mal äh, ganz klar sagen. Und deswegen, wie Chris schon gesagt hat, ist es auf jeden Fall für jeden, der zwei gesunde Hände hat, möglich. Übrigens auch für Blinde. Also wir haben mittlerweile auch Schüler, die blind sind. Ähm, da gibt es anscheinend entsprechende Software, die dann mhm. Videos, ähm, also gut, solange man hören kann, kann man die Videos auch hören, ähm, der eine hat zu uns geschrieben, die Erklärungen sind so gut, dass man das auch so nachvollziehen kann. Also anscheinend funktioniert das. Das vielleicht auch mal als Beispiel, dass man das auch noch im hohen Alter lernen kann, solange man zwei gesunde Hände hat und da es nicht großartig eingeschränkt ist. Man muss natürlich dazu sagen, von nichts kommt nichts. Also es ist nicht so, dass man, wenn man mal eine Stunde alle Wochen mal übt, dass man da jetzt große Sprünge erwarten kann. Aber wer das erwartet der ist dann, glaube ich, eher an der falschen Stelle. Also man sollte auch schon da konstant üben. Das sagen wir wahrscheinlich in fast jeder zweiten Podcast-Episode, dass das mit so das A und O ist, dass man konstant versucht, jeden Tag etwas zu üben. Und sind es nur fünf oder 15 Minuten, ist immer noch besser als sporadisch zwei, drei Tage in der Woche mal für, ja. für eine halbe oder Stunde was zu machen. Aber wenn man das mal durchzieht für zwölf Monate, und zwölf Monate ist auf jetzt eine Lebenszeit, sehr wenig Zeit, aber jetzt mal so betrachtet die nächsten zwölf Monate ist es schon eine relativ lange Zeit und da kann man schon wirklich sehr, sehr viel erreichen. Insbesondere was mal so Riffs angeht, ähm, Solo spielen kann dann hier und da noch ein bisschen schwerer sein, je nachdem wie schwer das äh, Solo dann ist. Aber so ein Klassiker zum Beispiel, wo ich mir denke, das kann jeder innerhalb von drei bis sechs Monaten schaffen, ist zum Beispiel mal äh, von Black Sabbath Paranoid das Riff nachzuspielen. Also das muss mindestens mal in drei Monaten drin sein. Und ähm, das Solo vielleicht dann innerhalb von den ersten sechs Monaten, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, geht man startet bei 0,0 und der ist vielleicht auch schon 65, hat sich gerade erst eine Gitarre gekauft und der kann quasi noch gar nichts, hat noch nie die Gitarre in der Hand gehalten. Mit dem richtigen System. Und wenn er das mal durchzieht, für die nächsten drei bis sechs Monate ist sowas zum Beispiel auch drin. Oder auch... Ähm, ja, da, was,
0: was ich zum Beispiel sehr cool finde, bin ich weiß nicht, ob dir der Song auch immer gefallen hat: äh, Wild Thing von The Rocks.
1: Ja, stimmt, das ist auch also, ja. Klassiker. So, auch. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, also den muss ja irgendwie jeder mögen, diesen Song. Ja, ja. Und der ist auch relativ rasch und leicht spielbar.
1: Genau. Also, das sind dann auch so Klassiker, die jeder kennt, also auch diesen Rhythmus: Bam, 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 bam. Auch wenn das zwar ein relativ schwerer Rhythmus eigentlich ist äh, für den Einsteiger. Aber da man es kennt, da man hört, da man es fühlt, kann man es auch relativ einfach nachspielen. Das ist genauso wie bei, keine Ahnung, Smoke Underwater. Das kann wahrscheinlich jeder am, am ersten oder zweiten Tag schon spielen. Auch wenn es jemand mehr äh, hören möchte oder vielleicht viele Leute sagen, boah, da habe ich die, die Schnauze voll von. Aber das sind eben auch so Klassiker, die das Ganze dann irgendwie auch ja, spaßig machen. Und das ist eigentlich auch so ein wichtiger Punkt, gerade wenn man es nur hobbymäßig macht und die Leute, die die Personen, die wir ansprechen, sind in der Regel Leute, die es hobbymäßig machen. Man darf auch nie den Spaßfaktor dabei vergessen, dass man einfach bei dem, was man macht, sich gut fühlt, dass man Spaß dabei hat, dann gehen viele Dinge auch leichter. Eine Sache, die beim Gitarrespielen immer erwartet werden kann, ist, dass der Anfang, also gerade mal so die ersten 14 Tage, sind somit die härtesten aufgrund ja. der Thematik Hohenhaut. Also sprich, die Seiten werden sich anfühlen, gerade so die, die nicht gewickelten, die dünneren Seiten, also G die B- und die E-Seite, die werden sich anfühlen wie ein, als ob ein Eierschneider, kennst, kennst du noch diese alten Eierschneider, wo, man, wo du das Ei reinlegst und dann tust ja, du das ja. so ne, ja. Ähm, ja. als ob sie sowas in deine Fingerkuppen reinbohren oder eben irgendwie ein, eine Art Draht oder ein, ein Messer, aufgrund dessen, dass eben einfach die Hornhaut noch fehlt, aber da, da musst du eben mal durch, also du solltest nie jetzt so aggressiv üben, dass du Schmerzen hast und dass die Finger blutig sind oder so. So nicht. Also da lieber eine Pause machen, da auch mal lieber ein, zwei Tage die Gitarre beiseite stellen. Da hat nämlich auch die Haut und dein Gehirn Zeit, sich zu regenerieren. Aber wenn du mal 14 Tage ja, konstant äh, übst, dann ist auf jeden Fall so mal eine Grundhorn halt aufgebaut, wo dann einiges leichter wird, wo auch einfach das Spiel nicht mehr so viel wehtut Weil ich meine, wenn das beim Spielen Schmerz ist irgendwo, wo dann denkt man sich, hey, mache ich was falsch oder warum mache ich das überhaupt? Aber das ist eben relativ normal, weil die Haut jetzt nicht dafür gedacht ist. Es ist vielleicht ähnlich wie, keine Ahnung, wenn, wenn ich im, im Fitnessstudio Kreuz heben, ich habe zum Beispiel auch hohen Haut an, den, an den Fingerenden, also quasi nicht vorne, sondern am Fingerende beim letzten Glied, ich weiß nicht, wie man das sagt, wo diese Fingerkuppen da sind an der Handfläche. Es ja. äh, kommt zum Beispiel auch durch, ne, wenn man so eine Steine ähm, anhebt und äh, muss sich die Haut auch erstmal gewöhnen.
0: Ja, es ist eher so, dieser, der Anfang ist immer das härteste, ja, genau. Wenn man drinnen ist, dann funktioniert das toll.
1: Genau, der Stein muss erstmal rollen. Wichtig ist natürlich auch, dass du einfach Resultate hast, also dass du er Erfolge
0: äh, hast. Erfolgserlebnisse, genau. Wenn genau. man sagt, okay, boah, jetzt habe ich zwar eine Woche geübt und vielleicht war die erste Woche nicht so, also nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe, aber jetzt kann ich zum Beispiel schon ganz einfache Dinge umsetzen, die hören sich cool an und die kennt schon jemand.
1: Genau. Da wäre es zum Beispiel auf jeden Fall empfehlenswert, dass du dir eine Hilfe suchst. Also ob es jetzt ein Lehrer ist, ob es jetzt ein Online-Kurs ist, ob das bei uns ist oder bei wem auch immer. Spielt es keine Rolle, aber dass du auf jeden Fall Fehler vermeidest, die andere für dich schon gemacht haben und die du nicht nochmal machen musst. Deswegen hörst du ja wahrscheinlich auch gerade diesen Post Podcast.
0: Genau, das, das ist sozusagen die Abkürzung. Weil genau. alles selber zu erlernen, das dauert meistens lange, eben weil man recherchieren muss von wo, wie, wann, was und überhaupt. Ja. Uh, letztendlich willst du mit einem Lehrer oder mit einem Kurs ja die Abkürzung haben
1: genau, macht doch keinen Sinn also ich, ich baue ein neues Bücherregal da gehe ich auch nicht in den Wald oder guck, welche Hölzer gibt es fäll mir einen Baum und schnitz den jahrelang oder monatelang und guckt dann, dass ich mein Bücherregal sondern ich fahre dann irgendwo in ein Bürohaus und kaufe mir da genau. ja, <lacht> zum Beispiel und kaufe mir da ein Bücherregal ja. und genauso ähnlich vom Prinzip solltest du das auch da handhaben das ist auf jeden Fall schon mal wichtig und mit den Erfolgsresultaten, also die Erfolgsresultate kommen ja nicht nur dadurch zustande, weil du dann irgendwann mal was spielen kannst, sondern du setzt dir ja oder solltest dir ja von vornherein auch einfach ein paar Ziele setzen, was du vielleicht erreichen möchtest. Also äh, denk da einfach mal daran, okay, wenn du alles könntest, was würdest du gerne in den nächsten sechs und zwölf Monaten erreichen, was möchtest du spielen können? Wie gesagt, mit der realistischen Denkweise, die wir dir gerade schon gegeben haben, also ein irgendwie hin zu sein, ist vielleicht nicht so, aber... Zum Beispiel jetzt so klassische Songs wie von Black Sabbath, Paranoid oder auch selbst von Iron Maiden oder sowas. Das kann man alles in zwölf ähm, Monaten spielen, wenn vielleicht manches auch noch nicht 100% sauber.
0: Ja, oder auch Blues-Klassiker, sei es jetzt irgendwas von Albert King oder vielleicht auch einfach Jimi Hendrix-Nummern, die zumindest mal begleiten und so weiter. Stimmt, zu genau. So Dinge, Dinge, die einfach Spaß machen, die bei Partys ganz gut ankommen oder vielleicht auch Lagerfeuersongs, ganz typische. Ja. Genau.
1: Ich denke auch gerade an Jimi Hendrix Klassiker, zum Beispiel Purple Haze oder wie heißt der eine Song?
0: Kaum gerade nicht drauf. Aber ich merke mir Songnamen generell schlecht. Aber zum Beispiel musste ich gerade an Akustikgitarre denken. Ich glaube, Little Wing, Entschuldigung, dass ich Also auch
1: so eine Klassiker, ja.
0: Ja, oder zum Beispiel äh, so einfache Lagerfeuernummern wie von Chris Stapleton, sehr, mhm. sehr cooler Songwriter. Äh, Tennessee Whiskey ist so ein Song, der mir extrem gut gefällt. Ja. Aber äh, jedenfalls so Dinge, die man schnell umsetzen kann. Genau. Oder richtig cool. selbst
1: wenn jemand mithört und jetzt wegen Thema Lagerfeuer auch Akustikgitarre, selbst so Popnummern von Ed Sheeran oder sowas, äh, die äh, meistens ja auf Akkorden basieren, die wirklich in sehr kurzer Zeit auch spielbar sind und ähm,
0: oder der coole John Mayer.
1: Ja, <lacht> genau, zum Beispiel oder sowas. Ja. ja, genau, also das würdest du auf jeden Fall einfach ähm, ja, beherzigen, dass du da so, so eine mehr oder weniger realistische Sichtweise, Sichtweise drauf hast. Aber definitiv kannst du das auch noch machen, egal wie alt um, du bist.
0: Genau, 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 Ben. Und was ich cool finde, ist eben, wenn da mal der Stein rollt, dass man sagt, okay, jetzt kann ich mal diese Klassiker spielen, die zum einen wirklich cool sind, die vielleicht mich in der Jugend auch schon inspiriert haben. Und dann kannst du noch immer sagen, okay, äh, jetzt kann ich das mal umsetzen, jetzt bin ich da rhythmisch fit, ich kann das auf der Gitarre spielen. Keine Ahnung, ich weiß die Akkorde, Powerchords, äh, teilweise Skalen, Griffmuster und so weiter, wie das alles funktioniert. Und dann kannst du ja vielleicht sagen, okay, ich will das nochmal mal. Ähm, bisschen aufs nächste Level bringen, weiterbringen und da kannst du ja auch gerne mal in so diese Shred-Richtung dann abdriften, wenn es wirklich ein Ziel von dir ist. Genau. Also Das kommt ja da auch mit der Einsteigen.
1: Kommt ja mit der Entwicklung. Also man weiß ja am Anfang vielleicht noch gar nicht, was einem jetzt wirklich taugt. Ne?
0: Genau. Ja, ja, bei mir war es ja auch so. Ich dachte mir am Anfang so, ja, ich bin völlig happy, wenn ich Nirvana-Songs spielen kann. Mehr ja. will und brauche ich gar nicht. Na. Und dann kommt man irgendwie, ja, im Laufe der Zeit. Naja, glaube, genau. dass man vielleicht das eine oder andere noch erfahren, lernen möchte, spielen können möchte. Genau, richtig.
1: Ja, falls dich unsere Videos, unsere Inhalte der Podcasts ansprechen, du sagst, du hättest Interesse, vielleicht bei uns zu lernen, willst du das mal ansehen, dann geh gerne auf unsere Website guitarmasterplan.de Wir haben... Für das Thema Rock Metal Gitarre den Rock Metal Basiskurs, falls du dort einsteigen möchtest. Wenn du eher Blues begeistert bist, haben wir den Blues Gitarre Komplettkurs. Oder wenn du Akustikgitarren Einsteiger bist und gerne am Lagerfeuer die nächsten Runden bei deinen Freunden, ja, die quasi da begeistern möchtest oder den Abend versüßen möchtest, dann haben wir den Akustikgitarre Schnellstadtkurs. Guck es dir gerne an und dann hat es uns gefreut, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Und wir hören uns dann in einem nächsten Podcast. Bis dahin. Alles uh, Gute, cool rock, rock on.